0: Bueno, vamos a arrancar entonces. Eh, voy a empezar por un eh, pequeño fragmento. Lo que hago en filosofía la gorra es leer, ¿sí? o sea, no, no, no esperen malabares muy, muy espectaculares. Voy a leer, eh, para empezar, parte de, una pequeña parte del manifiesto surrealista de André Breton que dice así, quizá haya llegado el momento en que la imaginación esté próxima a volver a ejercer los derechos que le corresponden. Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie o de luchar victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar estas fuerzas. Captarlas ante todo para, a continuación, someterlas al dominio de nuestra razón si fuera procedente eh, bien, empecé, empecé por ahí obviamente por, por lo que implica el, el problema de la imaginación la charla de hoy está titulada, como ustedes saben, la imaginación al poder y va a estar centrada en la filosofía de Cornelius Castoriadis ahora les voy a comentar un poco de, eh, para el que no lo conozca de quién era qué tipo de obras sí, etcétera básicamente eh, la idea de esta charla es hacer una introducción, una presentación de la filosofía de Castoriadis y a la vez por supuesto analizar algunas de las digamos, explosiones políticas contemporáneas revueltas, ocupaciones, indignaciones a la luz de mayo del 68 de hecho estamos, como muchos de ustedes ya sabrán, en este momento en una de esas eclosiones en Francia en particular nuevamente y eh, que se está expandiendo a, a buena parte de Europa. Así que eh, es, es, como, es justo el tiempo para hablar de esto. Lo vamos a hacer a partir de Castoriadi. Castoriadi fue un filósofo griego que nació en lo que ahora es Estambul, Constantinopla, digamos, pero que a los 25 años eh, emigró para Francia y se formó allá. Tiene un libro que tiene una obra, que es la obra principal, que es esta que está acá, que se llama La institución imaginaria de la sociedad. Es esto. Este es un libro que es, como muchos casos, un libro que no es un libro, no fue planeado así, sino que compila un montón de textos que Castoriadis fue escribiendo en la eh, revista Socialismo Barbarie, eh, que él dirigía junto con Claude Lefort. Eh, más o menos en la digamos, a mediados de la década del 60, 64, 65. Después él le agregó más cosas y demás y con eso hizo como su gran obra. A esta formación filosófica que él tiene eh, y a este, esta formación francesa que suma, le va a agregar una enorme formación psicoanalítica. ¿sí? Él de hecho va a ser psicoanalista. Eh, y bueno, va a tener unas peleitas ahí con Lacan y alguna buena parte del psicoanalismo francés que triunfaba en esa época. A nosotros no nos interesa tanto. Yo voy a eh, tratar de llevar la, la, la charla en base a seis ejes que voy a ir trabajando. El primero es la distinción entre teoría y praxis. El segundo es una pregunta que es ¿qué pasa con Marx? El tercero tiene que ver con el mayo francés. El cuarto eje tiene que ver con... El concepto de la revolución como deseo. El quinto eje tiene que ver con pensar un poco los conceptos de autonomía y heteronomía, que son conceptos centrales para la filosofía de Castoré. ¿Se escucha de ahí? ¿Me ven? No me ven, no importa. Si se escucha, está bien. Y el sexto tiene que ver con, eh, con, con pensar algo más contemporáneo, eh, el tema de los indignados, de la democracia real, de esto que yo les digo que está sucediendo ahora en Francia, etcétera. Entonces, arranquemos por nuestro primer eje que es teoría y praxis. Para Castoriadis la filosofía es un hacer, es una praxis. Es una praxis que crea significados y por eso mismo es política. Si eso es la filosofía, ¿qué cosa no es la filosofía? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de Castoriadis, la filosofía no pretende ser una mirada que inspeccione lo que es, es decir, teoría no pretende seguir la propuesta hegeliana, sino que pretende tratar de elucidar lo que el mundo es para transformarlo, pero sin separarse nunca de un proyecto político. Cuando digo hegeliano, la propuesta hegeliana, ¿qué es lo que Hegel afirmaba sobre la filosofía? Hay una frase muy famosa que está en la filosofía del derecho de Hegel, los principios de la filosofía del derecho, que dice así... Esto es Hegel. La filosofía llega siempre tarde. En cuanto pensamiento del mundo, aparece en el tiempo solo después que la realidad ha consumado su proceso de formación y se halla ya lista y terminada. Es el famoso. Eh, esto está cercano a la frase, el búho de Minerva, que es el ave de la filosofía, el ave de la sabiduría, levanta su vuelo al atardecer. O sea, una vez que la realidad pasó, viene el filósofo y le explica, y dice cómo fue sucediendo, y nos, nos dice cuál fue su lógica. Pero ¿qué significa eso? Que el filósofo no tiene nada que hacer sobre la realidad, sino solamente explicarnos, darnos la teoría que le pueda dar cuenta de cómo se fue desarrollando. Pero justamente llega tarde, ya se desarrolló la realidad. Entonces, no se trata solamente de un papel para la filosofía, de pensar lo que es. Se trata de una cuestión de temporalidad. Se trata de llegar inevitablemente tarde, de solo poder afirmar lo que ya fue. Si las cosas ya pasaron, no puedo hacer mucho al respecto. Dijimos en cambio que para Castoriadis, que se opone a esta visión más conservadora del quehacer filosófico, la filosofía es una praxis. ¿Qué es entonces una praxis? Ustedes saben, en, eh, hay una, en la ética Nicomaquea, de Aristóteles, él distingue entre teoría, praxis y poiesis. Teoría, teorein, tiene que ver con contemplar y tiene que ver con esto que decíamos recién. Ahí está la realidad y yo la contemplo y la explico y hago enormes, grandes teorías sobre aquello que efectivamente no puedo modificar. De hecho, la contemplación en todas las culturas eh, premodernas es específicamente... y, y y sobre todo es contemplación de los astros, ese mundo del cual nosotros no podemos no, Donde no podemos eh, cambiar el, el curso ¿no? del movimiento de las estrellas, del sol, etc. Entonces queda contemplarlo, explicarlo. ¿Qué es la praxis? La praxis es el hacer, no es la, no es la contemplación. La praxis tiene que ver con la ética y con la política. ¿eh? Es lo que yo hago. ¿Y qué es la poiesis? De ahí viene la palabra poesía. Es la producción, es hacer una obra. Es distinto a realizar una acción, es escribir un libro, ¿no? por ejemplo, por eso poiesis. Bueno, lo que Hegel hace entonces y lo que Hegel dice que la filosofía tiene que hacer es teoría, teorein. La praxis entonces no es eso, pero tiene una relación con el saber, con algo que podemos llamar teórico. Es una particular conjunción entre un saber y un hacer, que si es praxis no puede faltar ese hacer. Y ese hacer de la praxis nunca, en términos de Castoriadis, puede reducirse a una relación entre medios y fines, como pretende, por ejemplo, hacer la técnica. La técnica también es una praxis. En la praxis, el que hace o los que hacen, porque se trata en general de una comunidad, el actor o los actores no saben perfectamente hacia dónde van y es bueno que no lo sepan. ¿Por qué? Porque ni en la política, ni en el psicoanálisis, va a decir Castoriadis, ni en la educación, supongo que, y sé que acá hay muchos docentes, en ninguno de estos casos se puede realizar un plan a priori de acción completo sobre lo que se va a hacer con el paciente, con el alumno, etc. Esas planificaciones que uno hace como docente sabemos que fracasan, por suerte fracasan, porque eso indica que no se trata de un ingeniero que hace un puente ¿no? y que puede hacer a priori ¿no? todo el plan perfecto y eso funciona, sabe todos los materiales, etc. Entonces, les leo a Castoriadis, por fin. Lo esencial del tratamiento, está hablando del tratamiento psicoanalítico, como lo esencial de la educación, corresponde a la relación misma que va a establecerse entre el paciente y el médico, o entre el niño y el adulto, y a la evolución de esta relación que depende de lo que uno y otro harán. En 1937, dos años antes de su muerte, el médico neurólogo Sigmund Freud, escribió un texto titulado Análisis terminable e interminable, en el que decía algo así como lo siguiente, decía seamos comprensivos con el trabajo de los pobres analistas porque tiene una tarea tan difícil que podríamos sumarla a las profesiones que desde antiguo se conocen como imposibles, gobernar y educar. En suma... El psicoanálisis a las profesiones imposibles, gobernar y educar. ¿Por qué gobernar, educar y analizar son profesiones imposibles? ¿Qué es lo que no se puede en ese imposible? En las profesiones posibles, como yo les comentaba, a las que también podemos llamar técnicas, veo mis recursos, ¿no? conozco mis objetivos, trazo un plan y trato de realizarlo. ¿no? Por ejemplo, un ingeniero. ¿no? Tengo que hacer un puente, dispongo de tales materiales, planifico costos, tiempos, etcétera, mano de obra para llegar al objetivo final que es el puente terminado. Pero en las profesiones imposibles no tenemos un objetivo definido, completamente claro. Nadie sabe exactamente cómo quiere que el alumno termine el final del curso. Salvo que uno sea muy fascista, ¿verdad? Y tampoco hay un plan cerrado respecto a cómo llegar a ese objetivo que... Tenemos alguna idea pero que no conocemos del todo. ¿no? Ese camino o ese plan se van definiendo un poco en conjunto, junto con el otro. Analizar, gobernar, educar, es dedicarse a algo que no se sabe bien lo que es, ni para qué se hace, ni cómo se hace. Pero lo mismo pasa con la actividad más racional de todas, como la teórica como la filosofía teórica, al igual que cuando un artista va a hacer una obra, no sabe todo lo que va a escribir ahí, nadie sabe exactamente, ¿no? uno va escribiendo y va pensando mientras va haciendo la obra. Les quiero leer en ese sentido lo que dice alguien a quien Castoriadis mucho no le simpatizaba, pero viceversa, eran como otra, otra línea de pensamiento, eh, Gilles Deleuze Deleuze en su tesis doctoral Diferencia y repetición Dice lo siguiente Solo escribimos en la extremidad De nuestro saber En ese punto extremo que separa Nuestro saber y nuestra ignorancia Y que hace pasar el uno dentro de la otra Solo así nos decidimos a escribir Colmar la ignorancia Es postergar la escritura hasta mañana O más bien volverla imposible si sí, sí, yo sé todo lo que voy a hacer, entonces no voy a escribir. Escribo en el momento en que hay algo que sé que está ahí funcionando, queriendo aparecer, pero todavía no lo sé del todo. Y el acto de la escritura lo hace empezar a aparecer y ordenarse de una determinada manera. Volvamos a Castoriadis entonces para ver el papel de la teoría como parte de esta acción. ¿sí? Dice así Castoriadis. La teoría como tal es un hacer, el intento siempre incierto de realizar el proyecto de una elucidación del mundo. La teoría es elucidar el mundo, pero es un proyecto siempre incierto, en el sentido que vamos a ver que queda por definición inacabado. Castoriadis, y yo voy a insistir mucho en esto, va en contra de toda teoría totalizante, justamente como la hegeliana. La teoría, en ese sentido, es un momento de la práctica. Es el momento de la conciencia, de la elucidación. Pero no es necesario. Esto es muy interesante. Se los voy a leer nuevamente de acá. Dice puede concebirse y hubo durante milenios una humanidad sin teoría, pero no puede existir humanidad sin hacer alguna. ¿No? Para los filósofos esto es muy, muy humillante, ¿no? porque uno se cree que es la, la filosofía es indispensable, forma parte de la esencia de la humanidad y, y todos tenemos que filosofar. No. O sea, no, básicamente no. La filosofía es una especie de enfermedad muy rara que nació en Grecia y que todavía es una excepción. Digamos, es algo raro y, y, y toda teoría es algo raro en relación al hacer. El hacer sí es indispensable. Y eso es lo que Castorides no quiere que olvidemos. Y que, sobre todo porque los teóricos tienen la, la compulsión a, que, a hacer que el hacer quede justamente aplastado por la teoría. Entonces, la teoría no es necesaria. Muchas veces está de más. Y sobre todo corremos un riesgo cuando la teoría nos separa del mundo, justamente cuando la teoría es una teoría que se propone mirar el mundo desde lejos, hacer teoría en sentido hegeliano. ¿Por qué? Porque nos impide transformarlo, porque nos impide hacer praxis política. Todo esto les puede estar sonando mucho a los que ya tengan alguna formación en Marx, a la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, que dice así los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa interpretación sería la teoría, pero de lo que se trata es de transformarlo, nos dice Marx en el siglo XIX. Con lo cual, bueno, claramente Castorides no es muy original en esto, ¿verdad? Así que vamos al segundo eje, que es qué pasa con Marx. Veamos cuál fue la relación de Castoriadis con Marx y con el marxismo. Les leo lo siguiente. Para aquel a quien le preocupa la cuestión de la sociedad, el encuentro con el marxismo es inmediato e inevitable. Esto a mí me parece fundamental, es decir por muchos motivos y aunque uno lo pueda luego criticar o decepcionarse sobre un montón de aspectos del marxismo, tanto teórico como de los intentos prácticos de llevar a cabo distintos tipos de praxis marxista, etc. el marxismo sigue siendo hoy y de hecho es releído y reanalizado por pensadores un, un imán de inmensa riqueza para pensar y transformar la sociedad, sin dudas lo sigue siendo pero el marxismo afirma Castoriadis se transformó en ideología. Lo afirma, por supuesto, en esa década del 60, ¿no? con lo que sabemos que pasa en la Unión Soviética ¿no? y la decepción que para eh, muchos militantes de la izquierda marxista fue el stalinismo. Decepción es, un, es, para decirlo muy suave, ¿verdad? Es decir, ¿qué es que el marxismo se transforme en ideología? Marx fue el que nos enseñó que la ideología justamente es... Un discurso que encubre la realidad, una falsa conciencia que no nos deja ver lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede para Castoriadis en ese momento? Bueno, en la Unión Soviética un Estado burocrático, un Estado burocrático que no le da el poder a los trabajadores, bueno, más allá de las cosas terribles que hacía. Ya en 1948, mucho más tempranamente, Castoriadis se separa del Partido Comunista. Y en 1973 escribe un libro que se llama La Sociedad Burocrática, que ya sabemos a quién está dirigido, ¿verdad? Entonces él dice lo siguiente, cito, habiendo partido del marxismo revolucionario, hemos llegado al punto en el que había que elegir entre seguir siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios. Y Castoriadis entonces va a realizar una crítica muy incisiva al marxismo pero va a conservar en muchos aspectos su espíritu la pregunta importante por supuesto es si todo marxismo y si toda revolución socialista van a terminar corriendo a la misma suerte degenerando en ideología conservadora de una u otra manera por eso Castoriadis intenta señalar dos elementos en el marxismo en el marxismo, cito a Castoriadis, hay en el marxismo dos elementos cuyo sentido y suerte históricos han sido radicalmente opuestos. El elemento revolucionario estalla en las obras de juventud de Marx. Aparece además de tanto en tanto en sus obras de madurez, reaparece a veces en las de los más grandes marxistas, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, una, resurge una última vez en Lukács. Su aparición representa una torsión esencial en la historia de la humanidad. Es él quien quiere destronar la filosofía especulativa proclamando que ya no se trata de interpretar, sino de transformar el mundo y que hay que superar la filosofía realizándola. Ese sería el marxista, el Marx revolucionario, ¿verdad? El segundo elemento es el positivismo cientificista típico del siglo XIX que lo que hace, de acuerdo a Castoria dice, es ahogar esa praxis revolucionaria. Porque si efectivamente hay una racionalidad funcionando en las cosas, si hay una teoría verdadera de la historia, que es lo que Marx en parte hereda de Hegel, ¿verdad? los que se erijan en depositarios de ese saber, de cómo funciona la historia, de cómo es esa racionalidad, entonces van a tener en sus manos un poder inmenso, el poder del partido, el poder de la vanguardia iluminada. Si la concepción científica es verdadera, el proletariado y todos los actores históricos van a tener que acomodar su praxis a unas leyes predeterminadas, porque ya hay una racionalidad en la historia. Para Castoriadis, en cambio, que lucha contra esta visión, nunca puede haber una teoría que preceda la historia, no la puede haber. La teoría, de acuerdo a él, finalmente entra en la historia, como querían Hegel y Marx, cuando abandona la dialéctica. La dialéctica es la pretensión científica de la historia, es decir, de un desarrollo de las acciones del hombre que se mueve siempre de la misma manera, afirmación, negación y superación. No importa qué es lo que sucede, el movimiento es el mismo. Esa es la lección de Hegel. Y no importa cuán libres nos creamos, no podemos escapar a formar parte de alguna pequeña pieza en ese gran movimiento. Entonces Castoriades dice lo siguiente. Es imposible dar de una vez por todas un modelo de relaciones o determinaciones válido para cualquier sociedad. O sea, no puede haber teoría, como intentó hacer Hegel, que nos diga cómo funciona una sociedad determinada cómo se va a desarrollar ¿sí? cualquiera sea pasada, futura, etc. eso es algo que no solamente no es posible sino que no es, insisto, deseable entonces él propone justamente en lugar de una determinación histórica un principio de indeterminación histórica es decir, algo que nunca se va a dejar agarrar por la teoría ¿no? aprender por esa teoría en última instancia, el sistema marxista, afirma Castoriadis, es conservador porque participa de la cultura capitalista. ¿Y qué es lo que hace la cultura capitalista? Quiere justamente dominar toda la, toda la realidad explicándola. Y quiere explicar que esa realidad tiene un desarrollo que es progresivo, que va avanzando a medida que avanza la historia nos vamos acercando hacia posiciones mejores. Es la idea de progreso, que claramente triunfa en el siglo XIX, pero que ya viene de la ilustración del siglo XVIII, ¿verdad? Esa idea de progreso. Entonces, por eso, porque el marxismo es un producto de ese siglo XIX, es que hay que intentar reemplazarla por otra teoría, pero que no se base en los mismos principios el mayor problema que encuentra ahí Castoriadis es nuevamente este problema de que la teoría manda sobre la praxis, que hay una teoría que dice que la historia se mueve de determinada manera, etc. y que eso impide ver lo que sucede y sobre todo impide, insisto, cambiarlo. Entonces, para Castoriadis la praxis tiene que resolver sus propios problemas y no puede ser nunca esclava de una teoría. Es decir... Para la revolución, y esa es la praxis, o mayúscula, como la piensa Castoriadis, el mundo está por hacerse siempre. Y eso es irrenunciable. ¿Qué quiere decir que está por hacerse? Que nunca, insisto, que nunca conozco esas reglas de ese mundo. Que hacer la revolución implica pensar juntos esas reglas nuevamente. Voy a leerlo, que lo dice más lindo. La necesaria doble ilusión de la teoría cerrada es que el mundo está hecho ya desde siempre, que es poseíble por el pensamiento. Pero la idea central de la revolución radica en que la humanidad tiene ante sí un verdadero porvenir y que este porvenir no debe pensarse simplemente, sino que debe hacerse. Se debe apartar entonces la dialéctica racionalista, se debe aceptar lo indefinido, lo infinito de lo que nunca se puede concluir, aquello que la teoría no puede ni debe intentar apresar. ¿Cómo hay que pensar entonces? Hay que pensar en la historia, desde la historia y en función de un proyecto, por supuesto. Porque que no sepamos exactamente hacia dónde vamos no quiere decir que no tengamos una idea de hacia dónde queremos ir, aunque esa idea no esté terminada como este plano del puente del ingeniero, ¿verdad? Ese es el proyecto. Marx fue el primero en afirmarlo. Esto es una paradoja presente en todo intento de pensar la historia. Es decir, por lo menos en el modo en que Castoriadis intenta hacerlo. Esta paradoja de que, bueno, tenemos que ir para allá, pero no sabemos bien dónde es allá. Bueno, sí, dice Castoriadis, lo primero que tenemos que aceptar es, es ese punto de indeterminación porque si no ahí aparece el verdadero problema y es un problema al que se van a dirigir justamente los conservadores el problema de decirnos, ah bueno entonces a ver mostrame cuál es tu plan, vos querés cambiar la sociedad, bueno vení, mostrame decime qué, qué es lo que querés vos hacer y vos no sabés bien exactamente, vos tenés un, un proyecto de que algunas cosas cambien y que quizás así algunas cosas sean mejor pero no podés presentar ese plano del ingeniero y está bien, dice Castoriadis, porque en el momento en que vos lo haces, ahí es donde vos vas a acomodar a todas las fichas ahí. Y ese acomodar las fichas quiere decir personas, y eso es violento, y eso es muy violento. Entonces, hay que aceptar que eso no es una falta. Hay que aceptar que se trata de la única posibilidad de hacer una lectura significativa de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Partir de lo que hoy en día tenemos como significaciones, las significaciones son, son un concepto principal para Castoriadis. Significaciones quiere decir básicamente lo que hace que entendamos el mundo de una manera o de otra. ¿verdad? Lo que hace que las cosas signifiquen una cosa u otra. Lo importante es que esas significaciones no son trascendentales, es decir, no son ahistóricas. Las hacemos en cada momento. Las hacemos y por eso las modificamos. Y por eso lo que tenemos que hacer es luchar en el ámbito de la significación. Hacer praxis no es simplemente ir a la plaza, implica ir a la plaza, ¿sí? pero implica también luchar por las significaciones. Entonces, insisto, no hay un más allá, no hay una teoría acabada desde la que mirar e interpretar el mundo en el que estamos, eso quiere decir que no hay significaciones trascendentales. Lo mejor que se puede hacer es tratar de entender, y eso es lo que Castoriadis llama elucidación, ¿Cuáles son esas significaciones? Porque uno significa el mundo sin saber cuáles son las significaciones a través de las cuales uno significa ese mundo. Eso es algo así como, en, otros, en otras palabras, un poco más simples quizás, tomar conciencia, en palabras que vienen de la tradición marxista. ¿no? Quitarse de encima un poco la falsa conciencia y tomar conciencia justamente de cuáles son esas significaciones y de que son históricas y que entonces son cambiables. Pero en ningún caso pueden, por definición, agotar ni fijar su objetivo histórico. Toda historia entonces es para Castoriadis siempre reinterpretable y debe serlo en cada sociedad, en cada sociedad hay que volver a reinterpretar toda la historia. Ni el marxismo ni ninguna teoría puede plantarse conteniendo el punto de vista del proletariado o de cualquier grupo subyugado, porque son esos mismos grupos los que tienen que crear sus propias significaciones para esa historia de la cual forman parte. Sus propios problemas. Las lecturas de sus propios problemas, las soluciones a sus propios problemas. Uno lo puede, no le puede, como hace la vanguardia y decirle, ustedes, ¿no? obreros, tienen que hacer tal cosa, esperen para que las condiciones estén dadas, ahora no sé qué otra cosa, ¿se entiende? No puede haber más lectura privilegiada, dice Castoriadis. No puede haber más lectura unívoca de las leyes históricas. Hay que acabar con la pretensión de totalización histórica. Si la historia fuera racional, no existiría lo que Castoriadis llama el problema primero de la práctica. ¿Cuál es el problema primero de la práctica? Asignarle a las cosas significaciones individuales y grupales a lo que no lo tiene. Si esa teoría ya estuviera en algún lugar, ¿no? en el intelecto divino o en la filosofía de Hegel o en la de Marx, no tendríamos que asignarle significados a las cosas, tendríamos que simplemente entender esa teoría. Esa teoría nos haría que todo tenga sentido. Pero todos con un poco de honestidad sabemos que hay muchas cosas que carecen de sentido y que tenemos que tratar de encontrarlo nosotros y con los otros. ¿Se entiende cuál es el problema? Pensar que podemos alcanzar una teoría totalizadora es querer diluir, eludir la problemática de que no podemos significar completamente al mundo, de que el mundo no tiene completamente sentido, ni individual ni colectivamente. Entonces hay que hacerse cargo de que eso es así. Y eso no quiere decir, entonces, no irnos a nuestra casa y llorar, ni ¿no? quedarnos en un rincón, sino efectivamente realizar ese trabajo de significación, pero sin pensar que ahora por fin descubrimos cuál es la significación ¿no? universal de una vez y para siempre y entonces se la impongo a los demás. Totalizar la historia es pretender entonces tener el intelecto infinito de Dios o la ciencia de la lógica de Hegel. Es decir, ya tener la llave para leer cualquier acontecimiento, con lo cual no hay más problemas, ni personales, ni grupales. Pero ¿quién puede creerse eso? Sin embargo no alcanza con mostrar los peligros de estas teorías totalizantes. Porque si el marxismo murió como teoría, que es lo que dice Castoriadis, como teoría justamente que intenta explicar la historia, etcétera, etcétera, no cuál es su sentido, los problemas, los problemas que pretendía afrontar el marxismo, siguen estando ahí. Alienación, explotación, utilización del aparato estatal a favor de ciertas clases sociales, cosas que nos suenan bien contemporáneas entonces Castoriades dice lo siguiente la cuestión no es establecer de una vez por todas una nueva teoría una más sino formular una concepción que puede inspirar un desarrollo indefinido y sobre todo que pueda animar e iluminar una actividad efectiva actividad efectiva no una teoría más bien, entonces tenemos a la filosofía definida como praxis a la teoría marxista como insuficiente y en última instancia conservadora teoría marxista a la indeterminación como principio de la realidad histórica la historia está siempre indeterminada y a la revolución en sentido de Castoriadis, que piensa que el mundo debe hacerse y rehacerse permanentemente. Por eso a Castoriadis le gusta Trotsky, por ejemplo, ¿no? la idea de la revolución permanente. Faltan todavía algunos conceptos fundamentales que vamos a ver, como ya les adelanté, autonomía, lo instituido y lo instituyente, y por supuesto, lo imaginario. Pero quiero que vayamos al eje 3, que era, como yo les había comentado, el mayo francés. Seguramente muchos conocen ¿no? los, los, los eventos del mayo francés y aunque como todo hecho histórico justamente sigue estando abierto a la interpretación y a la significación, y de hecho el mayo francés es uno que se escapa bastante a esta, a esta significación cerrada, hay algunos puntos clave que lo transformaron efectivamente en algo singular que marcó hasta el día de hoy muchas de las formas de acción política. En principio, que tuvo una enorme participación de estudiantes y profesores universitarios el mayo francés, Segundo, que hubo una identificación con muchos grupos de izquierda, pero que en muchos casos estaban por fuera de los partidos tradicionales, que hasta ese entonces eran los que jalonaban este tipo de cosas. Es decir, una revolución por fuera de los partidos. Tercero, una deliberación permanente en asambleas y una coordinación por decirlo así, espontáneamente planificada, ¿no? mucha espontaneidad en esa planificación. Cuarto, la importancia de la presencia, la toma y la ocupación de ciertos espacios públicos, universidades, plazas, calles. Quinto, unas demandas que excedían un petitorio organizado, por ejemplo, no sé, queremos trabajar ocho horas o queremos el aumento de no, Unas demandas que excedían lo que un petitorio organizado podía presentar y sobre todo, que negaban los rasgos más cerrados de un orden imperante para abrir otros rasgos nuevos. Y por último, una proliferación de creaciones artísticas, creativas, expresivas, frases, pintadas, afiches, de una originalidad y una fuerza simbólica enormes, que son famosísimas hasta nuestros días y que es lo que yo elegí para poner ahí ¿no? en el afiche una de las pintadas ¿no? de la mano con la fábrica, la lucha continúa y la frase también que elegí, les voy a leer algunas, les voy a leer algunas de un libro que a mí me gusta mucho porque lo que hace es, esta es la imagen para los que no vieron el afiche y la frase la imaginación al poder también es de esas frases anónimas que se pintaban en las paredes de, eh, sobre todo de París en esa época. Les leo algunas frases. El sueño es realidad. Pensar juntos no, empujar juntos sí. La barricada cierra la calle pero abre el camino. Exagerar es comenzar a inventar. La libertad no es un bien que poseemos, es un bien del que nos hemos visto despojados gracias a las leyes, los reglamentos, los prejuicios y la ignorancia. La política pasa en la calle. Cambiar la vida, transformar la sociedad. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Queremos las estructuras al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca más el mal vivir. No me liberen, yo me encargo de eso. Vivir el presente, la imaginación al poder, la calle vencerá. No hay pensamiento revolucionario, hay actos revolucionarios, para que vean cómo está ¿no? en mucha relación respecto a lo que veníamos hablando. La política pasa en la calle, el que... la frase que yo también puse ahí en el afiche que dice, en una sociedad que ha abolido toda aventura, la abolición de esta sociedad es la única aventura posible. Bien. Esa capacidad de aventura, esa capacidad de crear a partir de la nada es lo que caracteriza al imaginario, según Castoriadis. No somos justamente una máquina que responde a un estímulo siempre de la misma manera. Castoriadis dice, cualquier ser vivo puede reaccionar a un estímulo nuevo de una manera nueva. Ahora nosotros, que somos seres históricos, no simplemente seres vivos, a la misma, a la misma, disculpen, a la, a la misma situación podemos reaccionar de otra manera. Eso quiere decir que no estamos determinados. Ante la misma situación vamos a inventar otra cosa. Eso es lo que Castoriadis llama lo imaginario, o eso es una consecuencia de lo que Castoriadis llama lo imaginario. Y justamente por eso es que no puede haber teoría totalizante. Porque hay en todos nosotros, y para Castoriadis en nuestro inconsciente, que es como el, el corazón de este imaginario, una capacidad inventiva que permite crear en las mismas condiciones, cosas absolutamente diferentes. Por eso, per, per, por eso es imposible, por ejemplo, saber cuándo va a haber otra revolución y un día, y un día ¿no? determinado aparece, ¿y por qué acá y no allá? Y se piensa que es en un lado, pero sucede en el otro, etc. Porque hay algo ahí de lo indeterminado, de la creación, independientemente de algunas situaciones, de algunas condiciones históricas, que hace que eso aparezca en los momentos menos pensados. Quiero leer... a uh... Daniel Convendit, uno de los que era uno de las cabecillas de los jóvenes, un poco líderes de este movimiento de mayo del 68, dice así, para mí no se trata de hacer metafísica ni de indagar cómo habrá que realizar la revolución. Yo he dicho que creo que vamos más bien hacia un cambio perpetuo de la sociedad provocado en cada etapa por acciones revolucionarias. Y si no voy a hacer teoría, ¿no? Teoría revolucionaria, ya pienso que vamos a hacer un cambio continuo y un cambio jalonado por estas acciones revolucionarias, cambio perpetuo. Castroí no podría estar más de acuerdo, ¿no? Acciones revolucionarias que realicen ese cambio. Sigo leyendo a Convendit. En determinadas situaciones objetivas, con la ayuda de una minoría activa, la espontaneidad retoma su lugar en el movimiento social es ella la que promueve el avance y no las órdenes de un grupo dirigente tenemos entonces algunos indicios de que el mayo francés se acerca bastante a lo que Castorí estaba pensando o viceversa pero todavía podemos preguntarnos legítimamente de hecho la mayoría de la gente se lo pregunta por lo menos a mí me pasa en el aula de secundaria ¿por qué hacer la revolución? si así estamos bien ¿No? Pero ¿para qué tanto quilombo si así estamos bien? Bueno, algunos creen estarlo. Castoriadis dice algo muy interesante al respecto, y es algo que es largo, y... pero se los tengo que leer sí o sí. Dice, no es que tenemos que hacer la revolución porque la historia vaya ¿no? inevitablemente hacia la revolución. Tenemos que hacer la revolución sí si y solamente sí si es nuestro deseo. Ahí está el costado psicoanalítico ¿no? de Castoriades. Y él dice, bueno, este es mi deseo, yo lo elucido, es decir, me hago consciente de que este es mi deseo y lo enuncio y quizás a alguien le venga bien. Pero si yo digo este es mi deseo, obviamente no estoy obligando a nadie ¿no? a punta de bayoneta a hacer la revolución conmigo. Digo, mirá, por acá va mi deseo, por ahí fíjate, por acá va el tuyo y vemos... Entonces, cuarto eje, la revolución como deseo. Es una, una cita que hay que volver a leer una y otra vez. Son, es como una página y media, es muchísimo, pero espero que valga la pena. Dice así Castoriadis. Tengo el deseo y siento la necesidad para vivir de otra sociedad que la que me rodea. Como la gran mayoría de los hombres, puedo vivir en esta y acomodarme a ella en todo caso vivo en ella. Tan críticamente como intento mirarme ni mi capacidad de adaptación ni mi asimilación de la realidad me parecen inferiores a la media sociológica. No pido la inmortalidad, la ubicuidad, la omnisciencia. No pido que la sociedad me dé la felicidad. Sé que no es esta una ración que pueda ser distribuida en el ayuntamiento o en el consejo obrero del barrio y que si esto existe no hay otro más que yo que pueda hacérmela ¿no? a la felicidad. A mi medida, como ya me ha sucedido y como me sucederá sin duda todavía. Pero en la vida, tal como está hecha para mí y para los demás, topo con una multitud de cosas inadmisibles. Repito que no son fatales y que corresponden a la organización de la sociedad. Deseo y pido que antes que nada mi trabajo tenga un sentido que pueda probar para qué sirve y la manera en que está hecho, que me permita prodigarme en él realmente y hacer uso de mis facultades, tanto como enriquecerme y desarrollarme. Y digo que es posible, con otra organización de la sociedad, para mí y para todos. Digo también que sería ya un cambio fundamental en esta dirección si se me dejase decidir con todos los demás lo que tengo que hacer y con mis compañeros de trabajo cómo hacerlo. Deseo poder con todos los demás saber lo que sucede en la sociedad ...controlar la extensión y la calidad de la información que me es dada. Pero pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales... ...que puedan afectar a mi existencia o al curso general del mundo en el que vivo. No acepto que mi suerte sea decidida día tras día por un agente... ...cuyos proyectos me son hostiles o simplemente desconocidos. Y para los que nosotros no somos, yo y todos los demás, más que cifras en un plan o peones sobre un tablero, y que en el límite mi vida y mi muerte estén en las manos de unas gentes de las que sé que son necesariamente ciegas. Sé perfectamente que la realización de otra organización social y su vida no serán de ningún modo simples, que se encontrarán a cada paso con problemas difíciles, pero prefiero enfrentarme a problemas reales que a las consecuencias del delirio de un De Gaulle, de las artimañas de un Johnson o de las intrigas de un Khrushchev. Con lo cual habló del, del líder francés, norteamericano y soviético, ¿verdad? Si incluso debiésemos yo y los demás encontrarnos con el fracaso en esta vía, prefiero el fracaso en un intento que tiene sentido a un Estado que se queda más acá incluso del fracaso y del no fracaso, que queda irrisorio. Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como un semejante y como alguien absolutamente diferente. No como a un número, ni como a una rana asomada a otro escalón, inferior o superior, poco importa, de la jerarquía de las rentas y de los poderes. Deseo poder verlo y que me pueda ver como a otro ser humano, que nuestras relaciones no sean terreno de expresión de la agresividad, que nuestra competitividad se quede en los límites del juego, que nuestros conflictos, en la medida en que no pueden ser resueltos o superados, conciernan unos problemas y unas posiciones de juego reales, arrastren lo menos posible de inconsciente, estén cargados lo menos posible de imaginario. Deseo que el prójimo sea libre, pues mi libertad comienza allí donde comienza la libertad del otro, y que solo no puedo ser más que un virtuoso en la desgracia. No cuento con que los hombres se transformen en ángeles, ni que sus almas lleguen a ser puras como lagos de montaña, ya que por lo demás esta gente siempre me ha aburrido profundamente. Pero sé cuánto la cultura actual agrava y exaspera su dificultad de ser y de ser con los demás, y veo que multiplica hasta el infinito los obstáculos a su libertad. Sé ciertamente que este deseo mío, no puede realizarse hoy, ni siquiera, aunque la revolución tuviese lugar mañana, realizarse íntegramente mientras viva. Sé que un día vivirá unos hombres para quienes el recuerdo de los problemas que más pueden angustiarnos hoy en día no existirá. Ese es mi destino, el que debo asumir y el que asumo. Pero esto no puede reducirse ni a la desesperación ni al rumiar catatónico. Teniendo este deseo, que es el mío, no puedo más que trabajar para su realización. Y ya en la elección que hago del interés principal de mi vida, es decir, la filosofía, en el trabajo que le dedico, para mí, lleno de sentido, incluso si me encuentro en él y lo acepto con el fracaso parcial, los retrasos, los rodeos, las tareas que no tienen sentido por sí mismas, en la participación en una colectividad de revolucionarios que intenta superar las relaciones cosificadas y alienadas de la sociedad actual, estoy en disposición de realizar parcialmente este deseo. Si hubiese nacido en una sociedad comunista, la felicidad me hubiese sido más fácil. No tengo ni idea, no puedo hacerle nada. No voy con este pretexto a pasar mi tiempo libre mirando la televisión o leyendo novelas policiales. Entonces... Gestión obrera de la producción, lo que dijo, ¿no? Participación política directa, no representativa. Fin de la cosificación del prójimo, entre unos y otros. Y, en ese sentido, libertad y autonomía del prójimo. ¿no? Por eso mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro. Pero como dijimos, se trata de un deseo, no de la inevitable devenir histórico, ni de la realización de un mundo ideal de la moralidad. Se trata de un deseo que puede ser deseo colectivo y entonces hay que preguntarse cómo es que circulan, se contagian y se articulan los deseos, tanto los deseos revolucionarios como los deseos conservadores y las acciones jalonadas por estos deseos en una comunidad. Así que vamos al quinto eje. Veamos rápidamente qué es la autonomía o lo institu instituyente y lo imaginario. Una primera pregunta es ¿qué es un individuo autónomo o un individuo alienado? Hay una máxima freudiana que nos puede ayudar. Freud decía, eh, está traducido de diferentes maneras, pero Freud decía ahí donde está el ello, el yo debe advenir. Es decir, ahí donde había una significación que no era mía, que era de ello, la tengo que hacer consciente. El trabajo de hacer consciente lo inconsciente. Es decir, nuevamente, ahí donde yo no sé, no conozco los significados con los que vivo y realizo mis acciones en el mundo, tengo que entenderlas. Eso es ser autónomo, eso es empezar a ser autónomo. Es decir, poder empezar a dictarme mis propias leyes, esa es la autonomía. Darse la ley a uno mismo. Obviamente no se trata de una cuestión individual, a la vez la autonomía es un problema social y político, ¿no? Puede haber sociedades más autónomas que otras, con instituciones más autónomas que otras. Por ejemplo, una sociedad democrática diríamos que claramente es más autónoma que una sociedad donde hay una tiranía do o donde o una sociedad en el sentido de unos valores morales ¿sí? son mucho más autónomos y nosotros nos ponemos de acuerdo que sí nos bajan las tablas de la ley divina, ¿verdad? Eso es heteronomía, ¿no? Otro nos da la ley. Y uno puede, justamente, educar como padre, como maestro, etc., para la autonomía o para la heteronomía. ¿no? Uno puede educar en la obediencia a unas leyes que el educando no puede decidir o uno puede educar en la construcción colectiva de esas normas. ¿sí? Castoriadis encuentra, y, y eso tiene que ver con sus raíces, que en Grecia hay un surgimiento de una enorme cantidad de instituciones que no existían hasta ese momento en otros lados, en la Grecia Antigua, y que no van a volver a existir por mucho tiempo y que implican un enorme crecimiento de la autonomía. Por ejemplo, la democracia, invento griego. Por ejemplo, la filosofía, forma de elucidar aquel, aquel mundo en el que vivimos de una manera racional en un diálogo con el otro en un diálogo compartido donde no hay sacerdotes que nos dictan esas leyes, etc. Por eso en un seminario que una serie de seminarios que están compilados en, estos, en dos libritos que se llama La ciudad y sus leyes él dice lo siguiente Como saben el tema central de nuestro seminario es el nacimiento de la democracia y la filosofía en Grecia. Dos fenómenos que en mi opinión son indisociables. ¿Eh? Si hay democracia es porque hay filosofía, si hay filosofía es porque hay democracia. Es decir, si hay diálogo racional en el que alguien no tiene a priori un lugar jerárquico en esa construcción de las significaciones y si hay instituciones que permiten eso la calle como funcionaba para Sócrates en el sentido de la cita que le da al principio ¿no? Dice: yo filósofo adentro de la polis ¿sí? porque acá queremos discutir cuáles son las mejores leyes para esta sociedad entonces ninguna sociedad democrática puede referirse a un principio externo tenemos que hacer las leyes entre nosotros hay que resolver el problema por nosotros mismos eso quiere decir ser autónomo Vuelvo a leer de este seminario, dice así Castoriadis. Vamos a hablar hoy de la práctica concreta de la democracia en Atenas y de la soberanía de la comunidad política. Esto implica al menos tres elementos que hemos puesto de relieve el año pasado. La otra frase que les leí era del año pasado, son distintos seminarios. ¿no? Dice, ante todo se trata del poder del pueblo y no del poder de sus representantes ya que la idea de representación política específica de la sociedad y la alienación modernas falta por completo en Atenas. A continuación, no hay posibilidad de que el pueblo sea reemplazado por los expertos, a quienes se reconoce como tales en sus respectivos ámbitos, es cierto, pero sin que puedan aspirar a tener una competencia política general que no existe. No hay ciencia de la política. No hay ciencia del gobierno. Y para terminar... Se trata efectivamente de la comunidad política y no de un Estado en el sentido moderno del término, separado de la sociedad que enfrenta a este y la gobierna. Hoy en día justamente la separación sociedad-Estado es evidente. ¿no? Todo esto también implica que los miembros de la comunidad tengan una participación real en la actividad política, dice Castoriadis. Aparece entonces la cuestión de las instituciones, de lo instituido y de lo instituyente. Las instituciones para Castoriadis no son simplemente lo que nosotros entendemos por instituciones en el sentido de una universidad, un congreso, ese tipo de cosas. El lenguaje es una institución para Castoriades. Cualquier creación cultural, comunitaria, colectiva, es una institución los significados entender que la democracia por más que no lo diga en la constitución es siempre representativa o que no puede serlo de otra manera es una institución entonces la alienación o la heteronomía justamente se ponen en práctica cuando no nos damos cuenta que esas instituciones las creamos nosotros y nos empiezan a mandar de tal forma que nosotros no podemos transformarla por ejemplo, lo que sucede con Dios para este tipo de pensadores, para Castoriadis, para Feuerbach, para Nietzsche. Nosotros creamos a los dioses y en un momento los dioses aparecen gobernándonos y nosotros decimos, sí, 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 señor, y nos agachamos, como si no fuera algo creado por nosotros. Ese es el momento en que olvidamos que es una creación nuestra y, como tal, modificable no hace falta que pensemos en Dios, no hace falta que veamos cualquier tipo de institución que una vez instituida quiere mantenerse y quiere impedir que nazcan nuevas instituciones es decir, nuevas significaciones colectivas ese es el problema entre lo instituido y lo instituyente lo instituido le pone ¿no? freno al instituyente porque lo instituyente destruye lo instituido ningún sacerdote de ninguna religión quiere que nazcan nuevas religiones ha habido enormes guerras religiosas por eso por las divisiones de interpretación, de significación aún en una misma religión, ¿verdad? entonces la creación para Castoriadis nunca es descubrimiento sino constitución de lo nuevo y algo muy importante, muy importante. La creación imaginaria de la que estamos hablando, de las significaciones, no simplemente es creación de las soluciones para los problemas que nosotros podemos tener. No es que nos vamos a juntar a ver cómo podemos, mediante la creación, solucionar tal o cual problema. Nos vamos a juntar para tratar de pensar cuáles son esos problemas y para tratar de crear una imagen de esos problemas. Si nosotros aceptamos que los problemas ya están dictados por los analistas de los diarios, por los filósofos anteriores, por, lo, por quien sea, por nuestros maestros, por, ¿no? que ya nos dicen cuáles son los problemas y después nosotros nos acomodamos en un bando o en el otro, ahí es donde no hay creación, ahí es donde hay alienación o heteronomía. Tenemos que ser capaces de crear nuestras propias herramientas para analizar lo que sucede en cada hoy, porque cada hoy es distinto y porque no hay un problema de la humanidad, porque si no la historia no tendría sentido. Se los voy a leer en, eh, en Castoriadis porque él lo dice siempre mejor. Dice... El hombre no es esa necesidad que comporta su buen objeto complementario, o sea que tiene algo que no lo va a hacer finalmente completo, una cerradura que tiene su llave, que hay que volver a encontrar o fabricar. El hombre no puede existir sino definiéndose cada vez como un conjunto de necesidades y de objetos correspondientes, pero supera siempre estas definiciones. Y si las supera, es porque salen de él mismo, porque él las inventa. Por eso no podemos dar una solución previa al problema del gobierno, de la educación o del análisis. Porque no hay algo que, de una vez por todas, salvo que uno crea en una esencia inmutable del hombre, pero en la filosofía del siglo XX ya eso es más raro. Entonces si uno no cree en eso, lo que hay que hacer, y lo que en parte hace la filosofía, es crear los problemas cuando digo crear los problemas, no es ahí donde no había ningún problema, decir, ah, los voy a joder a todos y les voy a mostrar que tienen un problema. No, no. Es decir, crear las categorías, los conceptos, las redes conceptuales para tratar de poder entender mejor ese problema y no solamente entenderlo, sino, como decimos, realizar las praxis adecuadas para ese problema. El problema se define entonces desde cada situación histórica. Último eje, eje 6. El eje de la política contemporánea. Que yo lo pensé cuando escribí esto, eh, a mí hace, cuando fue el tema de los indignados del 15M de España, ¿sí? de la Plaza del Sol, un año después me invitaron a escribir un artículo para un libro que salió en España y yo estaba muy compenetrado en la lectura de Castoriadi justo en ese momento, me parecía que funcionaba mucho para pensar eso que estaba pasando ahí en la Plaza del Sol y escribí al respecto. Por eso esto tiene que ver con eso, pero como les comentaba... Si están leyendo los diarios o, o están conectados a, a lo que sucede, están viendo que en Francia está sucediendo algo muy similar desde el 31 de marzo, eh, y cada vez hay más plazas tomadas, y esto está, eh, hoy, hoy había plazas tomadas nuevamente, acamparon en la Plaza del Sol hoy, y también en plazas de Portugal, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es, insisto, muy actual, aunque yo acá me haya remitido específicamente a un análisis que hice de lo que vi que pasaba en ese momento hace unos 5 o 6 años. Ese movimiento de España eh, era un movimiento que al principio se conoció como el movimiento de los indignados, una palabra bastante particular, eh, porque si uno está indignado implica que uno tiene un, algún tipo de honor que le es herido. No estoy indignado porque no me merezco esto. Hay que pensar un poco por qué eh, se autodenominaron de esa manera, ¿no? Eh, Claramente lo, lo, lo indigno tenía que ver con ese sistema, ese sistema tenía que ver con el triunfo del neoliberalismo, ¿no? con el, el, la retirada del Estado, de un estado de bienestar que los europeos conocieron mucho mejor que nosotros, evidentemente. Hay un, un, un pequeño texto que circuló muchísimo eh, en esos momentos, que es este pequeño manifiesto que se llama Indignate de Stefan Hessel, que ya murió, pero que en esos momentos vivía, murió hace, hace unos tres años creo, que fue un, un, digamos, alguien que resistió al nazismo y después del nazismo fue uno de los que eh, constituyó el... el, el, el el colectivo que hizo la Declaración de los Derechos Humanos, para que sea una idea del 48, ¿no? la Declaración Universal. Un tipo en, en, en Europa muy, muy importante y, y un referente que en estos momentos salió a decir lo siguiente. Cuando algo te indigna, como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia y la gran corriente debe seguir gracias a cada uno esa corriente tiende hacia mayor justicia y mayor libertad. Eso decía, obviamente, como a los jóvenes que ocupaban las plazas españolas no hace unos pocos años. Hay en el movimiento, o había en el movimiento de, de esos indignados, un genuino pedido de lo que ellos llamaban democracia real. Y esa democracia real justamente se parece mucho a lo que estuvimos viendo con Castoriades, a una democracia que no sea representativa, por eso frases como... Nuestros sueños no caben en sus urnas, no es simplemente eh, una cuestión artística, sino que dice mucho, quiere decir, hay algo que, que claramente no puede ser representado, lo cual quiere decir, yo no puedo, como nos invita a hacer la modernidad, ¿no? en, con la teoría contractualista y con la práctica que, que sucede como consecuencia, ¿no? a renunciar a mi práctica política para ocuparme de mis asuntos privados. Eso es Hobbes. ¿Verdad? El contrato social es eso. Yo no es simplemente tengo miedo de que los demás me saquen el fruto de mi trabajo. Es yo quiero ocuparme del éxito propio, del, de mis negocios, de mis asuntos. No tengo tiempo para ocuparme de lo público. No tengo tiempo, quiere decir también no tengo las energías. Entonces renuncio a eso y, y entonces me enriquezco más. Ahora, si yo quiero que haya algo así como una democracia directa, sea eso como sea y se articule como se articule, yo tengo que estar dispuesto a ocuparme de eso. Entonces hay que ver, y eso es parte de lo que se discutió en ese momento, si estos indignados lo que estaban pidiendo era tener una vida, que participar activamente en política de eso, o querían que les devuelvan las ayudas sociales que les estaban sacando. Cosas que efectivamente, como les comentaba, se discutieron en ese momento. Les digo algo que dijo Castoriadis acá cerquita en el año 93 y en Montevideo. En una conferencia, cuatro años antes de su muerte, Castorez murió en el 97. Con lo cual, pobre, eh, imagínense con, con, esta, con esta vida eh, y esta... Um, esta prédica revolucionaria, morir en el 97 es triunfo absoluto del neoliberalismo, es un horizonte muy negro, no nos llegó a haber muchas cosas que por suerte en algún punto están sucediendo. Pero ahí dice lo siguiente, muy claro, lo que se denomina democracia no designa otra cosa que una oligarquía liberal. Tanto en Francia como en los Estados Unidos... Y supongo que aquí también, Uruguay, ¿no? la actividad política ha sido apropiada por los partidos políticos, burocráticamente organizados, en estructuras jerárquicas más o menos ocultas. En ese sistema oligárquico el ciudadano queda excluido de la política. En ningún lado encontramos un ciudadano responsable o una colectividad reflexiva, deliberativa y con posibilidades de participación. Continúa Castoriadis, en realidad contemplamos lo opuesto de lo que la democracia proclama y que debería concretarse en un régimen de auto -institución explícita, de deliberación y reflexión basado en la capacidad de los ciudadanos de gobernarse y ser gobernados por medio de instituciones que en lugar de limitarse a fomentar la participación formal en instancias electorales periódicas, permitan la participación real y directa en los ámbitos de poder efectivo. Había un manifiesto de los indignados de, de España en ese momento, donde justamente eh, se trataba de eh, pedir esta democracia real, esta democracia directa y sobre todo de lo que sucedía a nivel económico. ¿no? Eh, parte de ese manifiesto decía lo siguiente, los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. En la institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis decía lo siguiente. Los sistemas vigentes provocan rechazo, aparecen sosteniendo sociedades donde reina un vacío total de significación o cargadas de significaciones vacías, incapaces de autosustentarse. El único valor es el del dinero, el éxito en los medios y en las esferas de poder. ¿Qué es lo que entonces se estaba pidiendo en esas plazas y qué es lo que se pide en las plazas de hoy en día? Castoriaris diría que se trata de una demanda de autonomía. Estamos indignados porque nos dimos cuenta de que efectivamente nosotros no estábamos gobernando y que cuando queremos hacerlo, las instituciones creadas para el gobierno nos impiden llegar a ese gobierno. Discusiones que se dan hasta hoy en día también en lo que significó eh, eh, la deriva de esos indignados que como ustedes saben derivó en un partido político muy importante, Podemos, en España y un grupo de gente que no apoya ese partido a pesar de formar parte de esas, de esas manifestaciones, conocidas también como mareas que justamente no quieren entrar en el, en el mundo de la representación porque dicen que esa es la trampa una discusión que, 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 que hay muchos intelectuales eh, están teniendo y sobre todo a partir de, bueno, de un de esta participación de Podemos en las elecciones entonces ¿alguien tiene hora? para saber cómo los estoy matando bueno, los 20 los estoy asesinando perfecto ya, ya voy llegando hacia el final eh, lo siguiente digamos. porque me interesa sobre todo que hablemos y me parece que lo central ya está eh, les quiero leer alguna cosa. Eh, googleen ah, o háganse amigos o sigan en su Facebook a un señor que conocerá por lo menos indirectamente. Recuerdan, algunos recordarán el libro Ética para Amador y Política para Amador de Fernando Sabater. Un libro que se leyó mucho en, en, en los 90, me parece, no sobre todo. Bueno, Amador, Amadorcito, es ahora un muchacho grande. Amador Fernández Abater. Amador Fernández Abater eh, es un, un intelectual muy lúcido de estos movimientos, del movimiento en España, eh, del movimiento en Francia, en español para nosotros, y, y está discutiendo muchas de estas cosas, digo para los que les interese la, la praxis política hoy en Europa. Eh, ...de este tipo de praxis política directa... Eh, ...Amador Fernández Abater es uno de los más lúcidos en este sentido... ...y les leo algo que está en una entrevista y tiene que ver con lo que hablábamos. ...dice... ...no hay respuesta a la pregunta policial por la identidad... ...¿quiénes son? ¿qué quieren? ¿No? ...los indignados del 15M... ...estamos en huelga de identidades... ...somos lo que hacemos... Queremos lo que somos. El 15M es una fuerza política, pero antipolítica. Plantea preguntas radicales sobre las formas de organizar la vida en común que no caben y trastocan el tablero de ajedrez político. Neutralizar esa potencia de interrogación pasa por asignarle una identidad. Son estos, quieren esto. Los políticos y los medios presionan para que el 15M se convierta en un interlocutor válido con sus propuestas, programas y alternativas. Saben que una identidad ya no hace preguntas, sino que ocupa un lugar en el tablero o aspira a ello. Se convierte en un factor previsible en los cálculos políticos y las relaciones de fuerzas. Se vuelve gobernable. Hay mucho de Foucault en esto que dice... Eh... Amador Fernández Sabater, ¿no? Porque la pregunta por la identidad es una pregunta policial. Eh, en una entrevista que le hacen a Herbert Marcuse, filósofo que se leía mucho en la década del 60, se la hacen en pleno mayo del 68 para ver qué opinaba sobre lo que estaba pasando, él dice lo siguiente... Le preguntan, dice, por más que admiremos la combatividad y el radicalismo de los estudiantes, ¿no puede inquietar el hecho de que el contenido de sus movimientos aparezca muy confuso? ¿Cómo cree usted que ese contenido puede adquirir una mayor coherencia? Y, y Marcuse dice, voy a responderle citando la declaración que acaban de hacer pública un grupo de filósofos y escritores. Sartre, Lefebvre, Lacan, Blanchot, Gloss, Claude Roy, bueno, y él mismo y con quienes estoy enteramente de acuerdo en lo que dicen. Y cita. Estamos dispuestos a afirmar que, frente al sistema establecido, el movimiento estudiantil es de una importancia capital y quizás decisiva, ya que sin hacer promesas, y por el contrario, descartando toda afirmación prematura, opone y mantiene una potencia de rechazo capaz, creemos nosotros, de abrir un porvenir. Y sigue Marcuse. Los estudiantes no tienen, sin duda, una visión precisa y detallada de la sociedad que quieren, lo que por otra parte sería prematuro e irresponsable de su parte. Pero saben perfectamente lo que no quieren. Y en la fase actual, que es de preparación y no de revolución, es suficiente. Como verán, muy cercano a lo que estaba afirmando ahí Amador Fernández Abater, respecto a, cuidado cuando, frente a un movimiento de este tipo, que sale sobre todo, y en todos los casos sale indignado, ¿No? porque ese es el primer movimiento, nos, nos quitan tales derechos, salimos indignados a decir eso, bueno, ¿qué, ¿qué queremos? Para empezar no queremos eso, y ahí se empieza a tejer otra cosa, se empieza a cocinar otra cosa con esas asambleas y esa participación horizontal, se empieza a circular la pregunta por la praxis política, por una praxis política que nos llega ya en tercera persona, que no sea ya representativa. Dos citas más y termino. ya que lo nombramos a Foucault. Foucault quedó enterrado acá, pobre. Foucault sobre estos cambios de mayo del 68. Dice, no voy a abrir el libro porque se me va a caer todo, pero se los leo de acá. Dice así, los cambios producidos por mayo del 68 no se deben a los partidos políticos sino que resulta de muchos movimientos. Estos movimientos sociales han cambiado verdaderamente nuestra vida entera, nuestra mentalidad, nuestras actitudes y las actitudes y mentalidad de otra gente, de gente que no pertenece a estos movimientos. Esto es muy importante y positivo, dice. Se trata de una lucha prolongada, terminé ahí con la cita de Foucault entonces, se trata de una lucha prolongada, indefinida, contra todo intento de afirmar un fin de la historia. El campo de batalla de esa lucha es la significación. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a poder crear nuestras propias herramientas para entender los problemas que tenemos? Y luego las soluciones adecuadas, las instituciones adecuadas. Y lo imaginario es el poder mismo. ¿Por qué lo imaginario es el poder? Porque lo imaginario es la capacidad creadora que no se deja encerrar en ninguna teoría que ningún filósofo por más genio que sea pueda pensar para realizar esa creación de problemas y de soluciones y de praxis. Y ¿Sí? lo imaginario es el motor que nunca para que justamente instituye una y otra vez nuevas formas de pensar y hacer con los demás. Finalizo entonces con una cita de Castoriadis y paso a pedirle su dinero no sé dónde quedó el libro acá está en la cima del monopolio de la violencia legítima encontramos el monopolio de la palabra legítima y este está a su vez ordenado por el monopolio de la significación legítima. El amo de las significaciones sienta cátedra por encima del amo de la violencia. Gracias.